0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pô de Contas, o podcast do Tribunal de Contas do Amazonas. Hoje a gente aqui em mais um episódio muito especial, na realidade. Hoje a nossa, nossa mesa aqui está lotada. É, o Pedro, como vocês já conhecem, né? já estão acostumados a ouvir a voz dele aqui em nosso pô de Contas, também está aqui conosco, além do Aleph, hoje comandando aí a operação do nosso podcast. E também temos aí é, uma participação especial aqui na nossa mesa, a gente precisou de um reforço dela com certeza vai ajudar bastante... Que é a Mariana, mas primeiro eu vou
1: chamar o Pedro E aí Pedro, como é que nós estamos? Estamos ótimos Lucas, obrigado Lembrando para vocês que nos ouvem O podcast do Tribunal de Contas do Amazonas É mais um produto da Diretoria de Comunicação Você pode ouvir esse e outros episódios Por meio das principais plataformas de streaming Como o Spotify e o Deezer É só colocar lá, Tribunal de Contas do Amazonas Que você vai ter acesso inclusive Aos programas do Falando de Contas Que nós gravamos todas as sextas-feiras Na verdade vai ao vivo pela 105.5 FM. Mariana, bem-vinda ao programa de hoje.
2: Gente, muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui, Obrigada pelo convite, a gente trabalha todos os dias aqui juntos, né? É, eu na televisão, no Clute TV, que também é um produto da Diretoria de Comunicação do Tribunal de Contas e hoje eu tô aqui participando desse podcast com a presença incrível da doutora Tássia Botelho, que vai, ela é ginecologista e obstetra. E ela é pós-graduada em ginecologia oncológica pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Muito obrigada por representar aqui é, a classe médica né, é, da sua área e com tanta expertise no tema que a senhora se é, é, desempenhou a, a estudar. É, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É, muito obrigada, meninos, Lucas, Pedro, Aleph, que está aqui comandando as operações. E doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
3: Obrigada, eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante para nós mulheres e nossas famílias, né?
2: É, adiantando aqui o assunto, para quem está nos ouvindo, a doutora está aqui, é, a nossa convidada especial para falar sobre o Março Lilás, não é, doutora? Queria que a senhora explicasse para a gente... É... Por que que além do Outubro Rosa não é as autoridades de saúde instituíram aqui no Amazonas mais um mês para falar sobre a saúde da mulher? O Outubro Rosa a gente a mulherada já conhece, graças a Deus é bem massificado, né, nas mídias e pelas autoridades de saúde, o objetivo que é tratar do câncer de mama. É, e o, o Março Lilás, ele traz aí uma outra preocupação das autoridades de saúde que é com a saúde do útero, né? É, é, para evitar, prevenir é, e alertar as mulheres para que também se preocupem com a saúde do útero. É, a senhora pode explicar para a gente o porquê que aqui no Amazonas existe essa necessidade também de destacar o mês de março como um mês para puxar
3: as mulheres para essa atenção com o câncer no colo do útero? Então, uma campanha que ela surgiu para a gente conscientizar a importância do diagnóstico precoce, falar sobre o câncer de colo de útero e é um assunto que ele deve ser levantado o ano inteiro, né? O Outubro Rosa, ele ficou mais com foco no câncer de mama, mas aqui na região norte, a gente sempre, quando tem as campanhas, a gente também fala do câncer de colo de útero. Por quê? Na região norte, ele é o mais incidente, ele supera o câncer de mama. Então, é muito importante. Ele é a principal causa de morte por câncer em mulheres. E o maior número de diagnósticos também é feito na região norte. Então, mais um mês para a gente falar, bater na tecla, de do que é e do que fazer, como tratar, como diagnosticar. De suma importância.
0: Doutora, a gente... A senhora tocou num, num ponto que a gente tinha até comentado um pouquinho aqui antes do nosso programa, que foi a incidência do, do câncer de colo de útero aqui no estado do Amazonas. Antes da gente entrar especificamente no mérito do câncer de colo de útero, é, eu queria entender da senhora, se a senhora sabe nos dizer, assim, os porquês de, dessa incidência ser tão grande aqui no estado. Quais são as razões é, que fazem isso acontecer?
3: Boa. Sei, eu sei dizer. Primeiro, <risos> eu quero... Dá um, fazer um, uma, uma aspas aqui, sobre o que é câncer, né? Que às vezes a gente fala, fala, e as pessoas não entendem. Câncer é um crescimento desordenado de células de um determinado tecido do corpo. Então, existem mais de 100 tipos de neoplasias malignas, né? Que é o sinônimo de câncer. E, dependendo do tecido do órgão, tem características peculiares. Então, muito tem a influência da história genética, da história familiar, de alguns hábitos, né? Como o hábito de é, fazer uso de cigarros Fazer uso de ingestão de bebida alcoólica O sedentarismo Então vários fatores de risco Vão influenciar E cada câncer vai se comportar de uma maneira diferente No caso do câncer de colo de útero Ele não tem essa incidência Ele não tem essa relação com a genética Ele não tem é, Relação com a, O fato da sua mãe ter tido câncer de colo de útero Ou sua avó Não tem relação porque a principal causa do câncer de colo de útero, que vai fazer aquela célula do câncer do colo do útero proliferar desordenadamente, é o, a principal causa é o vírus HPV. O vírus de transmissão sexual, papiloma vírus humano, ele, quando a mulher é infectada, ele vai promover muito lentamente alterações nas células do colo do útero, que essa espécie, lesões podem evoluir para o câncer de colo de útero. Então, a gente tem uma janela muito boa para a gente diagnosticar essas lesões em fases iniciais e aí fazer o tratamento de acordo com o que for necessário. Então, a gente, às vezes, na maioria das vezes, a gente detecta essas lesões inicial na fase inicial e a gente trata, então ela não evolui para o câncer de colo, tá? Então, isso é uma coisa super importante. Doutora, sintomas...
2: É, 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 os sintomas eles são visíveis, porque quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, ainda essa é a terminologia correta? Sim, é a
3: infecção sexualmente transmissível. Infecção
2: sexualmente. ICT. E as ISTs. É... A gente pensa em sintomas, não é? É prurido, é uma dor na urina, enfim. O que, que caracteriza, quais são os sintomas que podem alertar as
3: mulheres de que
2: algo está acontecendo de errado ou ela é uma doença
3: silenciosa? Exatamente, silenciosa, Mariana. Esse é o problema. Quando a mulher ela contrai o vírus HPV, ela fica assintomática, ela não sente, não tem nenhuma manifestação. Dependendo do tipo do HPV, porque a gente tem vários sorotipos, né? vários subtipos do vírus. E aí, dependendo desse tipo, ela pode apresentar algumas verrugas na região da vulva, na região perianal, inclusive é, na região é, orofaringe, porque ele também gosta desses tecidos, desses locais. E... Ela pode observar alguma verruga, mas geralmente essas verrugas são outros subtipos do vírus Que não são os de alto risco para desenvolver o câncer de colo de útero De qualquer maneira, a mulher sempre tem que estar atenta, conhecer seu corpo, se autoexaminar E caso detecte alguma dessas lesões, que, como o vírus da HPV se manifesta como verrugas na vulva Que é a parte externa da vagina, ela tem que procurar o médico e fazer o, o, o tratamento o homem também, ele pode apresentar essas verrugas no pênis, na região perianal. Então, também tem que fazer esse autoexame, né? A gente tem que conhecer o nosso corpo como um todo. E quando a paciente evolui, que ela já provavelmente vai ter o diagnóstico de câncer de colo, ela já passou dessa fase de ter essas lesões precursoras e já tem ali o câncer de colo, ele pode se manifestar principalmente como sangramento, dor na relação sexual... Em casos mais avançados, ainda, dor embaixo-ventre, dor na pelve, né? E, ou então um corrimento fétido, com uma secreção acastanhada. E aí ela vai, às vezes, perda de peso, já no caso mais avançado, perda de peso. E principalmente isso.
2: É isso que torna ela, então, mais perigosa, né? Porque por, não ser tem... é por ser silenciosa. Por ser silenciosa, não tem um alerta. A mulher chega, a, a, a recebe o diagnóstico, faz os seus exames e aí recebe ali aquele resultado ele, ele atinge mais jovens por conta disso, muitas vezes inicia uma relação sexual muito jovem e aí não tem aquela abertura, aquele diálogo com os pais, com a mãe, porque a mãe ela já, já encaixou ali no, no, nos seus, na sua rotina dos seus exames, o preventivo que é uma vez por ano, mas aquela menina que iniciou a vida sexual, digamos de forma, aspas, precoce ela não tem essa abertura com a mãe não tem quem é leve, quem é oriente qual a incidência maior? Em jovens ou em mulheres com
3: uma idade, digamos assim, mais avançada, madura? O câncer de colo de útero é raro antes dos 30 anos. A maior incidência é a partir dos 40 anos. Uhum. E aí você tocou num ponto que é justamente mais um dos motivos pelo qual ele é tão incidente na região norte, é, então a gente precisa falar de fatores de risco, quais são o início precoce da vida sexual, uma baixa escolaridade, que justamente por conta disso ela vai ter dificuldade ao acesso à saúde, à informação, não tem quem a oriente, né? Então, a relação com a família, então é um fator de risco a, a baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo, né? E uso de álcool. Cigarro, ah. obesidade, sedentarismo Que esses estão relacionados a quase todos os tipos de câncer Mas principalmente esses
0: e doutora, você comentou sobre os exames preventivos Então eles são apenas relacionados ao mesmo aspecto visual Só de ter aquele aspecto visual ali da Das verrugas que a senhora falou Isso já é o suficiente para a pessoa detectar assim, é, Ela mesma, né? ela
3: própria Não, Lucas As verrugas elas são causadas por um, so um subtipo do vírus Que geralmente não estão relacionados com o câncer São os mais brandos, digamos assim A o diagnóstico, o rastreio, rastreio a gente usa esse termo para toda doença que a paciente não tem nenhum sintoma, mas ela está numa faixa etária que ela está vulnerável a contrair determinada doença e a gente dispõe de um exame fácil, de baixo custo, de sensibilidade boa. Então a gente vai rastrear essa população, a gente vai pegar as mulheres dentro de uma faixa etária e submetê-las a esse... Exame. Qual é o exame para rastreio do câncer de colo de útero? É conhecido como preventivo, Papa nicolau. O termo técnico é citologia oncótica vaginal ou citologia oncótica. Ele é um exame no qual a gente vai coletar as células do colo do útero e vai para um microscópio para ser analisado. Então, ele não é visto, essas alterações celulares não são vistas a olho nu. Então, a mulher inicia Esse rastreio a partir dos 25 anos Existe uma controvérsia Mas todas as dire diretrizes Recomendam que esse rastreio Seja iniciado a partir dos 25 anos Tem paciente Que realmente tem uma vida precoce Muito é, é, Vida sexual muito precoce Alguns outros fatores de risco Múltiplos parceiros Nunca fez uso de, de preservativo né, Do condom Então a gente pode ter uma atenção a mais e ver se precisa antecipar. Mas a recomendação realmente, de fato, é que se inicia a partir dos 25 anos. Até mesmo porque quando você faz esse teste de rastreamento antes da faixa etária preconizada, você aumenta as taxas de falso positivo. Então você acaba fazendo um tratamento desnecessário naquela paciente, Sim. assusta, gera uma ansiedade, às vezes gera até um medo daquela paciente de ter o diagnóstico e por isso ela de ela rec... E aí ela não volta para se tratar Então realmente O médico tem que ponderar Se há necessidade de antecipar Ou se vai realmente seguir as diretrizes as Recomendações do Ministério da Saúde Para que se inicie aos 25 anos Até porque é um teste que ele apesar de ser é assim, não, Indolor Ele é desconfortável ele é, um pouco, ele é constrangedor Então a gente tem que ponderar Não é porque a paciente teve a sua primeira relação Lá com 13 anos, 14 anos Teve apenas um parceiro usou quase sempre o preservativo, que eu vou pegar e submeter essa menina a um, um exame desconfortável, ela vai ficar traumatizada. E quando ela chegar lá pelos 25 anos, que a idade rastreia, ela não quer fazer, porque ela já está fazendo desde os 15, e ela já não aguenta mais. E sempre dá certo, nunca apareceu nada. Então, a gente tem que informar, né? orientar a paciente como que ela vai contrair o vírus, como que ela pode se prevenir, o uso do preservativo que vai, pre vai prevenir que ela pegue outras ISTs. E ainda super né, importantes Então a gente tem que informar E o diagnóstico É feito através do preventivo Exame do preventivo Existem alguns tipos diferentes Uns mais é, aperfeiçoados A gente vai indicar Em determinados casos E o que é importante falar também É que esse exame do preventivo Ele tem que ser bem coletado A paciente tem que estar com aproximadamente Três dias de abstinência sexual sem uso de preservativo, lubrifi é, preservativo, lubrificante, creme vaginal, sem sangramento, para que a gente consiga coletar bem as células. A gente usa uma espátula e uma escovinha para detectar, para tentar captar as células da parte de fora do colo e da parte de dentro, canal. O canal do colo do útero é um orifício que tem por onde, né, um acesso para o útero. O colo do útero, ele é como se fosse a porta de entrada para o útero. E a gente precisa coletar no exame do preventivo esses tipos celulares. Às vezes a gente recebe um resultado de exame que ele está incompleto, ele só veio um tipo. Então, a gente também tem que se atentar para isso. O vírus HPV ele tem predileção para as células da endosséfica, da parte do canal. Então, se você coletou só da parte de fora, ele está incompleto. E se tiver uma lesão dentro do canal e eu não estou sabendo? Então, a gente tem que estar tá atento para isso também, para ser um preventivo bem coletado... Com uma análise minuciosa né, E o médico atento E o que muitas mulheres não sabem também Se você fizer por ano né, Dois exames anuais E ambos derem negativo Ela pode coletar De três em três anos o preventivo Então não precisa ser todo ano hum.
2: Boa informação doutora Porque a uh, uh protocolo seguido pela maioria das mulheres é fazer o exame anual.
3: Exatamente. E vai com um, vai com outro, coleta com um, é. coleta com outro. Então, é bom você pegar ali um médico de estimação, uhum. que conheça Sim. a sua história, que identifique, né, que tenha um registro no um prontuário, para que a gente oriente. Porque realmente é um exame chato. Uhum. Então, não, tá, não precisa ser feito contanto que você tenha coletado direitinho e o resultado esteja ali claramente a ausência de neoplasia, ausência de lesões sugestivas de malignidade. Aí você pode coletar a cada três anos.
2: Entendi. Doutora, só para só esclarecer aqui um, um pouquinho, que eu até fiquei em dúvida agora. Então, o correto é fazer o exame Papai Nicolau uma vez ou duas vezes por ano?
3: Você faz uma vez, depois de um ano, repete. Certo. Se esses dois que tiveram o intervalo de um, de um ano, ano, eles forem, foram bem coletados e, e negativo para neoplasia, que é o que a gente procura... Você pode coletar então de três em três anos.
2: Certo. Doutora, a senhora atualmente atende na rede pública ou privada?
3: Atendo nos dois. Nos dois. Sim.
2: Como a senhora tem acompanhado a evolução hoje, através dessas campanhas das autoridades de saúde mesmo, vou falar aqui de Amazonas, né? É, o acesso de meninas, de mulheres à informação. Depois que se pa passou a se falar mais em saúde do colo do útero, é, prevenção ao HPV. A senhora percebeu que houve uma evolução no número de procura? Tipo, as mulheres estão procurando mais, estão levando mais as suas filhas para tomar a vacina? Como a senhora tem observado essa evolução hoje?
1: Eu posso fazer uma pergunta Sim. que é no gancho dessa da Mariana? É só fazer um adendo aqui para os nossos ouvintes. O Instituto Nacional de Câncer, que é o Inca, ele estima que o Amazonas tem uma taxa de média de três vezes maior do que a média nacional. Para esse câncer aqui na Amazonas. Por isso é tão importante. Agora, a pergunta que eu vou pegar no, no gancho da Mariana é o seguinte: é se temos mulheres que vão fazer o preventivo e acabam por. ou por falta de informação, ou por negligência, ou por medo, não dando continuidade ao tratamento, se isso acontece.
3: Boa. Acontece muito. Às vezes elas não têm nem acesso ou não sabem. Onde, onde foi coletado Para onde vai essa análise Ou não tem um número de protocolo O exame some, principalmente na rede pública né E apesar de que A organização dos postos de saúde É bem legal, eles fazem a busca ativa Então eles sempre estão, é bem organizado Lógico que tem muitas falhas, depende da unidade Depende do empenho de cada um Mas eu acho que Estamos caminhando para a melhora Principalmente com o avanço da vacina é, Eu vi que um, um estudo de uns dois anos atrás sobre a cobertura vacinal contra a vacina do HPV. Já me antecipando, existe uma vacina contra o vírus HPV e contra o câncer de colo de útero. Ou seja, uma vacina que previne o câncer. As pessoas têm que entender a importância disso. Então, todo mundo tem que se vacinar. Perfeito. No SUS, essa vacina está disponível para a faixa etária de 9 a 15 anos nos meninos e meninas
1: meninos uhum. e meninas
3: meninos e meninas e a gente há, há pouco tempo aumentou essa cobertura para as mulheres até 45 anos salvo engano nas mulheres imunodeprimidas que tem alguma doença é, autoimune ou algo que faz com que a imunidade esteja baixa então elas também têm acesso ao SUS uhum. e na rede privada a gente tem essa vacina a partir dos 15 anos ela deve ser feita em três doses e, no particular, ela tem um preço bem, assim, bem caro. Então, não é acessível para todo mundo. Então, a gente, hoje em dia, não tem ouvido falar muito sobre a vacina do HPV, mas ela faz parte do calendário vacinal na infância. Ela foi... Foram feitas várias campanhas nas escolas Para que as crianças fossem vacinadas Eu sempre pergunto das minhas pacientes Se levaram as filhas, a sobrinha Se ela mesma fez Porque geralmente a nossa faixa etária já não estava Como não era ofertada no SUS E elas não fizeram uhum. Mesmo assim eu oriento Vale a pena você fazer esse investimento na sua saúde E pagar mesmo que, que seja necessário a, a vacina Então eu acho que é uma cobrança Que todo mundo deve fazer Cobrado da sua amiga, da filha da amiga, da sobrinha Qualquer menina que está na faixa etária Olha, ela está na idade de tomar no SUS a vacina Aproveita é, e faz é. logo São só duas doses nessa faixa etária da, da infância E aí ela... A gente tem que disseminar essa informação E só... esse estudo que eu citei Perdão. Ele avaliou que a segunda dose A primeira dose era bem aceita No Amazonas foi feita Mas que a maioria não voltou a, a taxa da segunda dose é muito pequena Ou seja, não adianta Você tem que fazer as duas doses também
2: Existe uma resistência, né? Das pessoas tomarem a segunda dose A gente tem acompanhado aí através dos noticiários Não E depois do, dose, COVID, do Covid, o movimento
3: de vacina cresceu, né? <risos> Exatamente então, O que a gente precisa é informar Uma coisa interessante também é para dizer que só tem um tipo de vacina Aqui no Brasil agora que é a quadrivalente, a gente tinha a bivalente, agora a quadrivalente, que está no SUS e na rede privada. Já existe uma vacina que protege contra nove sorotipos do HPV. A nona valente, ela já foi autorizada aqui para ser liberada no Brasil, mas ainda não chegou. Uhum. Vamos aguardar. E para todo mundo tem a quadrivalente. Então, a gente tem que estar atento nessa faixa etária e cobrar a vacina das nossas crianças.
2: De 9 a 15 anos, doutora, para meninos e meninas? Meninos e meninas. Eu pergunto porque eu tenho um filho de 8 anos e no ano que vem ele já vai poder tomar essa, essa vacina. E eu acho que é obrigação de todo pai que quer bem ao filho, né? E que se preocupa de uma forma geral com os recursos públicos, já que a gente está falando aqui exatamente de um órgão de controle, é não criar, não gerar... É, é, Custos né, para a saúde pública. Isso é muito legal, esse ponto que a senhora tocou sobre enfatizar a preocupação de cada um com os seus e com os
3: outros também.
1: Saúde de prevenção.
3: Exato. Isso. Você falou sobre menino, para os meninos no SUS é a partir de 11 anos, de 11 a 14. 11, certo. 102 doses, meninas a partir de 9. Para homens que sejam imunossuprimidos, mulheres também era assim, até 26 anos, de 9 a 26. Para as mulheres a gente aumentou. Né, de 9 a 45 as mulheres imunossuprimidas. Então, aquelas que têm doença autoimune, convivem com o vírus HIV, elas têm direito pelo SUS à vacina.
0: e, é, e Doutora, é, a gente percebe que tem uma ligação direta né, do câncer de colo de útero com as doenças ou as infecções sexualmente transmissíveis. e Eu queria saber da senhora se assim, as ações que são feitas, as ações públicas que são feitas para minimizar, para contribuir para essa diminuição desses números, dessa incidência do câncer. Querendo ou não, elas são deve, devem ser as mesmas ações que, que são feitas para contribuir com a diminuição das doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, investir é, nas ações contra o DST seria investir nas ações contra o câncer de colo de útero também?
3: Com certeza, porque a principal maneira de se evitar o contágio, a infecção pelo HPV é o uso da camisinha, do preservativo.
0: E esse tipo de ação, ele a gente pode começar assim, a investir desde a época de escola, né? A educação escolar seria a forma mais efetiva para um futuro com números bem melhores?
3: Eu acho. Aí entra aquela polêmica é... né, da educação sexual. Mas eu acho que é importante. Então, se não tem na escola, que a gente leve para dentro de casa, converse. Eu atendo muitas meninas... É, nem é uma, uma faixa etária assim que eu procuro Mas elas vêm até mim, muito jovens Desde a primeira menstruação Então eu tento de uma maneira bem delicada Falar que daqui a pouco ela vai se interessar por alguém Mas que ela tem que pensar bem nessa decisão Que ela tem que conversar com a mãe Porque ela precisa de alguns cuidados E assim a gente vai Eu dou um gancho ali para aquela mãe começar um assunto e falar sobre a, a prevenção, né, sobre o uso do preservativo, porque às vezes elas também deixam o preservativo de lado quando começam a usar um outro tipo de método contraceptivo, né, uma pílula, injeção.
1: Elas pensam que a camisinha só serve para evitar o filho, né, uma gravidez, sendo que ela serve para evitar doenças, infecções.
3: É, principalmente, né, porque a taxa para se você comparar os métodos a camisinha nem é tão eficaz uhum. contra a gravidez. agora eu vejo também as muitos adolescentes é, não preocupados. eles não sabem é, a gravidade. a gente falar, mas o HIV não tem cura ainda, mas você vive muito bem com ele. É,
2: se perdeu. É estão né? quase Normalizar. que normalizando.
3: Então, assim, estão despreocupados. Tanto que a gente teve um aumento exponencial dos casos de sífilis, né? Que era uma doença que há muito tempo atrás já estava sob controle. Agora, acho que é a mais incidente, se duvidar. Então, tudo por conta disso. Então a gente tem que aumentar, porque não é porque não mata. Que você não vai ficar prejudicado É um tratamento doloroso, é algo que mesmo que seja Tranquilo, você tem que dispor tempo Você tem que abdicar de certas coisas De certos hábitos, né Ter uma rotina mais saudável Então a gente tem que se preocupar com a saúde como um todo
1: É, doutora, fazendo uma pergunta Voltando à parte técnica é, Se a mulher, ela é identificada lá, Que ela tem, teve contato com o HPV Necessariamente ela vai é, Desenvolver o câncer?
3: Não, às vezes Ela fica só com uma lesão lá e fica em stand-by, digamos assim. Uhum. Então, ela tem que reso, é, reduzir os outros fatores de risco, né? Com os hábitos saudáveis que eu já citei. Tabagismo, alcoolismo, dormir bem, ter uma dieta balanceada, controle do peso. E, às vezes, ela consegue. Mas, quando a gente detecta determinadas lesões, eu ia falar sobre isso também, a gente faz o preventivo. Se a gente detectar algumas lesões, lesões precursoras, estas que, que podem evoluir para o câncer de colo, a gente tem um outro exame, já não é um exame de rastreio, mas é um exame que melhora, a gente visualiza essas células, que se chama colposcopia. Então, dependendo do, da alteração no preventivo, a gente encaminha para a colposcopia. Através da colposcopia, a gente tem um exame é, mais minucioso e a gente tem a possibilidade de fazer uma biópsia direcionada. A gente vê a lesão e tira um pedacinho daquela lesão mesma e ela vai para análise estupatológica e aí vai vir um... um diagnóstico definitivo, né? Que é o mais preciso, dizendo qual o tipo de lesão. Dependendo do tipo de lesão, que antigamente se falava NIC1, NIC2, né? Ainda é, com, é desse, dessa maneira. Lesão de alto grau e baixo grau. Se ela for NIC1, a conduta expectante. Se for NIC2 ou 3, a gente pode fazer a retirada dela. Um procedimento pequeno, feito... Pode ser feito até via ambulatorial. E a gente tira o pedacinho que contém toda aquela lesão. E aí a paciente segue com o rastreio é, a cada ano, ou a cada três anos, dependendo de como for o resultado.
2: Era isso que eu ia perguntar da senhora. É... O, que, o que é o tratamento? A partir do momento que é identificado, como a senhora falou agora pra gente, como é que é o tratamento para essa, essa mulher que descobre que tá com HPV?
3: A ideia do preventivo é a gente pegar essas lesões antes de virar câncer. Uhum. Então, ela tem uma evolução bem, bem, bem demorada, em torno de cinco anos. Então, para a paciente ter câncer de colo, ela tem que ter muito tempo sem ter feito esse acompanhamento ou ter tido alguma outra é, intercorrência, digamos ou ter, assim.
1: Ou ter descuidado no tratamento em si dessas microlesões. Né? Pois
3: é, eu não gosto nem de falar um descuido, porque às vezes a paciente é vítima, né? Sim. Eu já peguei muitos casos. Outro dia eu fui examinar uma paciente e ela já sangrava, jorrava. Eu não sabia como o que fazer para conter o sangramento, porque ela ia várias vezes ao serviço de, ao, do pronto-atendimento e passava o um anticoncepcional e eu perguntei, alguém examinou você? Não. Então, assim, é complicado porque ela não, não foi negligente. Ela procurou um atendimento, infelizmente...
1: Foram negligentes com ela.
3: Infelizmente, eu, eu tenho que dizer isso, né? Então, assim, muitas vezes isso acontece aqui na nossa cidade também. Então, eu, eu gosto de falar, e é essa a ideia também do Márcio Lilás... Da gente conscientizar os profissionais né? Não é porque está sangrando que você não pode fazer uma ultrassonografia Não é porque está sangrando que você não vai examinar A gente tem o exame especular, que é aquele bico de pato que falam né, Que a gente introduz na vagina para ver o colo hum. Então a gente pode fazer isso no atendimento de uma paciente que chega sangrando Um toque vaginal Então a gente consegue, a gente tem que dar assistência
1: Agora doutora, para fazer esse tratamento que a Mariana citou é, só para a gente deixar claro para o ouvinte, aquele mais leigo, qual é a primeira parte? O é, atendimento primário na, na, nos postos, nas UBS, postos saúde
3: UBS onde sim.
1: buscar o ginecologista para fazer isso?
3: Hoje em dia é a própria enfermeira que coleta o preventivo. Muitas vezes E inclusive, vou dar uma sugestão aqui Esses laboratórios conhecidos aqui na cidade Eles têm uma técnica que coleta também Então às vezes você só precisa de um pedido médico E vai lá coletar o exame e leva para o seu médico Eu digo isso porque é mais prático Às vezes você não consegue um tempo na agenda Uma vaga Uma vaga, ou encaixar seu tempo com o seu médico Então pode ir num desses laboratórios e pedir, até mesmo se for para pagar, o custo não é alto.
1: Às vezes eles fazem até promoções de pacotes de exames.
3: Para as mulheres eles fazem também. Isso, só é importante que você pegue o resultado, obviamente, confira, leve, leve para o médico conferir se está completo. Aquela situação que eu falei de ter pelo menos dois tipos de, de amostras ali de células.
1: Ok, fez a primeira parte, foi identificado a partir desse preventivo. Uma micro lesão. Agora, para onde ela vai ser encaminhada? Continua no primário ou passa para um hospital? Alguma coisa? Porque o meu ponto é, tendo o, a saúde pública, aqui do Amazonas como referência, em que ponto que ela chegaria, por exemplo, numa com, por exemplo, que é um tratamento mais específico?
3: O FCCOM você precisa ter o diagnóstico de câncer. Sei. Então, para chegar lá, é só quando passar por toda essa transição, né? Então ela faz, se tem uma lesão inicial. Que tem a indicação de fazer a colposcopia Ela vai ser encaminhada para esse exame Esse exame geralmente tem nas policlínicas E é o exame que eu falei que vai ser é, feito com uma melhor é, visualização do colo E se possível, se necessário, é coletada a biópsia Então através desse resultado da biópsia A gente define se há uma lesão que precisa ser tirada ou acompanhada se for uma lesão que precisa ser tirada, a gente, dependendo da localização e do tamanho da lesão, a gente faz alguns procedimentos que tiram só um pedacinho do colo, digamos assim, que é a exérese da zona de transformação ou, se necessário, a conização. Conização, você já tira uma como se fosse um cone do câncer do, da lesão do colo e tira um pouquinho do orifício, do, do canal endocervical. E aí a gente vai avaliar se foi realmente, no, através do isto patológico, se aquela lesão foi toda retirada. Se foi toda retirada, legal seguir com o acompanhamento através do preventivo, se necessário, e volta para todo aquela aquele fluxo, né?
2: Doutora, é possível chegar no extremo da esterectomia?
3: A Esterectomização? Gente, sim. Seria? A gente faz em casos de lesão. De câncer inicial, nas fases iniciais, porque chega um determinado momento que já tem uma disseminação para a pelve, para os parâmetros que é o, os ligamentos que ficam ao, ao lado do útero, comprometimento de linfonodos, ou até mesmo disseminação à distância. Então, dependendo do estágio que a gente, quando dá o diagnóstico, a gente tem que fazer o estadiamento. Dependendo do estadiamento, se foi em fases iniciais, a gente pode sim retirar só o colo do útero ou... A esterectomia total Caso já esteja numa fase mais avançada O tratamento é feito com radioterapia e quimioterapia
0: Doutora, quando a gente fala de câncer A gente sempre é, tem uma preocupação maior né? Só o nome já assusta muito E aí eu queria saber da senhora Quando chega nesse estágio mais, mais grave de câncer Quando o câncer é realmente diagnosticado Quais são os índices? É, talvez a senhora, Não sei se a senhora vai ter números agora, mas como é que funciona a recuperação? Assim, é, é possível, vamos dizer assim, ou, é, ou são situações
1: realmente quase que irreversíveis? É, qual é o ponto que, que, que é aquele ponto sem volta que você fala, olha, o paciente realmente não tem mais. Comum. É, tudo
3: depende do estadiamento, né? E da resposta ao tratamento. E essa parte de, de prever é bem complicada, né? Eu não gosto de dar números, até mesmo porque a gente vê na prática, né? Que, ah, aquele médico falou que eu tinha, o paciente tinha seis meses de vida, até o outro porque o psicológico
0: um... conta muito nesse muito. momento, Muito. Então, né? assim,
3: eu não gosto nem de me ater a esses números, porque eu acho que depende da sorte de cada um, da benção e não gosto nem de me ater a esses números. Mas, o quanto antes, maiores as chances, né? E essa parte do emocional, como você falou, é realmente muito importante. E o todo o contexto, né? É, as outras medidas de saúde Controlar outras doenças Que às vezes a gente vê pacientes Que tem outras comorbidades, hipertensão, diabetes Então tem que cuidar da saúde como um todo Dieta, exercício físico E todas essas medidas de saúde né, Para o paciente ter uma saúde Perfeito. Entendi
2: Eu, eu é, fiquei realmente curiosa Para saber é, Se existem sugestões Para recuperação pós período de, de lesão, né, é, de, de, de tratamento para retirada ali daquela lesão, é, é cauterização o nome que dá para para esses
3: casos, faz uma cauterização. Se for uma lesão inicial a gente faz pode ser, é eletrocoagulação, né, que é a EZT que eu falei, uhum. é exército da zona de transformação. Zona de transformação é uma área que está mais propensa a ter essas lesões e a conização. Que a gente retira um pedacinho do colo. Certo. Esse é o tratamento para a fase inicial. Doutora, após o, 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 esse período, né? De,
2: de, de tratamento. Vida que segue? Normal? A mulher consegue ter uma vida sexual saudável, ativa? Sim. Se pode ser
3: resolvido dessa maneira, sim. É,
2: curiosidade e pode ser até ignorância minha, mas é possível continuar
3: reproduzindo depois? Sim. Quando você tira só uma parte do colo do útero, é possível. O que pode acontecer em poucos casos, não é tão comum, é de haver uma estenose. Esse canal endocervical, que é o, a, a entrada, o orifício de entrada pro, que, o, no caso, o espermatozoide precisa pre percorrer, uhum. ele fica fechadinho. Então, caso isso aconteça, já dificulta porque é uma, uma barreira que tem ali. Mas a gente não vê muito esses casos, não. E quando a mulher faz esse procedimento que é retirado uma parte do colo, quando ela engravida, ela pode aumentar, ela pode ter um aumento na chance dela de ter um parto prematuro desse colo CD, desse colo AV. Então, é importante ela falar isso no pré-natal, caso ela tenha sido submetida a esse tratamento, para que o médico defina é, se ela precisa fazer um procedimento, que é, no caso, dar um pontinho ali no colo do útero para segurar o feto. Esse procedimento se chama, se chama cerclagem. Ah, entendi. Que
2: é quando eu... o colo
3: uterino está curto.
2: É, eu, eu entendo assim, porque 35 anos quando existe a possibilidade, né, de uma mulher desenvolver o câncer no colo do útero. 35 anos tem mulheres hoje em dia Sim, que a não, faixa... não tiveram a filhos faixa ainda, a fase reprodutiva e que a mulher é, é, é pode perfeitamente. Hoje em dia as mulheres no Brasil estão procurando ter filhos um pouco mais tarde, né. A gente Sim. tem observado bastante isso que existe agora. Houve um amadurecimento para essa questão do planejamento. 35 anos é o auge da vida profissional de uma mulher hoje em dia. Assim, e aí, né? aí
3: entra naquele aspecto que eu falei. Se você inicia o rastreamento muito precocemente, antes da faixa etária preconizada, você aumenta a taxa de falsos positivos e você faz procedimentos desnecessários. E aí você pode repercutir, como nesse caso, na, na reprodução, na vida reprodutiva dessa mulher. Então Entendi. a gente realmente tem que ter parcimônia nessa nesse momento. Uhum.
2: Curiosidade aleatória <risos> é, é, existem casos em que as mulheres podem ter o câncer de colo do útero é, na verdade a é infecção né por por HPV é, de um parceiro fixo do parceiro do marido do companheiro e dentro de todas as possibilidades é, entre, entre casais casados, né, é, onde essa mulher tem aí uma relação sexual apenas com o companheiro, pô, após todo esse, Quando é diagnosticado, quando ela recebe esse resultado, esse diagnóstico, o parceiro também entra com um tratamento.
3: Nele não vai ter tratamento, porque na verdade a gente tá rastreando, a gente não, não tá fazendo tratamento. A gente uhum. só vai tratar a mulher uhum. caso ela tenha essas lesões, né? De precursoras do câncer de colo. Agora, o parceiro tem que ficar atento. É, também nas verrugas, né? Que eu citei uhum. Mas no câncer de pênis Que também a, acontece por conta do vírus HPV Então ele tem... Não existe um, um rastreio Mas digamos que ele tem que olhar mais Ter mais cuidado Conhecer o corpo Fazer a vacina também Porque diminui a ação desse vírus Mesmo que a pessoa tenha já tido contato com o vírus Se você faz a vacina Diminui a evidência de que... Ev diminui a ação desse vírus Então é, a gente ainda recomenda que faça nesse caso E o vírus HPV Também está relacionado ao câncer de orofaringe é, Região anal uhum. Câncer de reto então E é muito comum também Em quem pratica can, é, Quem pratica a relação é, Com o mesmo sexo De ter também
2: Olha. HPV
3: no, no, no reto Então também tem que ter esse Acho até legal orientar que eles vão ao coloprocto para que seja avaliado também a porção final ali do intestino e anos com o coloproctologista. E... Também é importante falar isso.
2: Então, não é uma, uma infecção que, que ocorre somente em casais... É, é... Em mulheres, não. Em mulheres e, e em relações heterossexuais, né? não. É? não entendi gente eu não, eu não sabia para mim também é uma curiosidade que
3: acabou surgindo aqui uma informação que a gente não é quem pratica sexo anal caso tenha contato com o vírus ele vai causar lesões na região perianal e reto que é a porção final entendi porque fica na mucosa não é isso sim então tem que fazer um check-up um médico que, que cuida dessa área, que é o coloproctologista.
0: Mas nesses casos também pode, ser, pode, pode se evoluir para, para câncer?
3: Pode, Outro tipo de câncer? Pode, sim. Na região retal. Doutora, é
2: eu
1: preciso voltar. Só uma primeira pergunta que foi feita...
3: Não que é que é... é um tema que a gente tem muitas dúvidas ainda? Sim, a gente sim. fala muito, mas as pessoas têm muitas dúvidas. Sim.
1: Pois é, eu vou retornar a primeira pergunta que foi feita e a gente, no, na empolgação, <risos> acabou pulando. Por quê? E aí, se há uma explicação de por que, que o Amazonas tem esse índice tão alto aqui em relação ao resto do país?
3: Então, a gente já chega a uma conclusão de que o, a infecção pela HPV e o câncer de colo ele é um, um câncer, uma doença de países de baixo. É...
1: Cuidados. Escolar,
3: escolaridade. Baixa escolaridade, baixo poder aquisitivo, né? E. É isso que a gente vê. A África, nos países mais pobres, aumenta a incidência, a mortalidade. Os países ricos, eles têm um diagnóstico, mas eles não têm mortalidade, porque é um diagnóstico na fase inicial. Então, tem uma certa incidência, mas que eles tratam inicialmente. A infecção, os números são menores, porque eles sabem da importância do uso do preservativo eles têm mais acesso à informação. Então, eu creio que aqui a gente né, tire algumas conclusões. a gente não tá, Ou a gente não está passando essa informação da maneira adequada, as, as pessoas não recebem da maneira adequada, não usam preservativo, início da vida sexual muito precoce, sem os cuidados, né porque a gente não tem uma idade para começar, mas a gente tem que orientar e que, se, que seja iniciada... Com os devidos cuidados Então sempre orientar o uso do preservativo Que é como vai prevenir
1: Quebrar alguns tabus, inclusive, né, de família Exatamente Que pensa assim, não, a minha filha ela foi bem criada Logo, ela provavelmente não está tendo relação sexual Quando na realidade, mesmo que ela não estivesse Ela deveria ter essa informação né, De como se cuidar, como se prevenir Sobre essas coisas
3: Exatamente E acesso à saúde, né? Então acesso à informação, à saúde Orientação Hábitos saudáveis Enfim, a gente tem né, Nos postos de saúde é, São ofertadas as, Os preservativos, tanto masculino quanto feminino Você entra na UBS Tem falando sobre a vacina A gente tem que falar mais sobre a vacina É uma vacina que cura Que, que, que pode erradicar Pode tornar o câncer de colo de útero Uma doença rara Então a gente tem que falar sobre a vacina É a nossa principal arma E agora com esse movimento anti-vacina ganhando força, fica mais difícil. Eu tenho tido muita resistência dos, das minhas pacientes.
2: Não existe uma procura, né? Acaba que a gente recai na, no assunto baixa escolaridade, porque não tem informação dentro de casa. Na escola, a escola atende, às vezes, é, as reivindicações, reivindicações de algumas famílias que não querem tratar daquele assunto no seio familiar. A escola acaba tendo, criando uma resistência com essa, e quando não há demanda é, é, dentro das escolas, aí existe uma baixa procura também nos porque Isso. como a senhora falou, a informação está lá é, Existe o abastecimento Através de, de, do, das autoridades De saúde, do preservativo Dos métodos contra
3: contraceptivos Mas não há procura Isso, e eu acho também que A gente deveria é, Ter mais cuidado com a região norte E ver que a gente não está Num cenário igual ao restante do Brasil Então aqui, era de se Pensar em aumentar A faixa etária é, que tem acesso à vacina pelo SUS. A gente tem que aumentar. Porque 15 anos a paciente, a, a menina não sabe nem para onde vai. É a Sim. mãe que tem que estar tá ciente de que ela tem aquele período ali para fazer. E, às vezes a menina também dá uma, uma, uma escapada, não quer fazer vacina por causa do medo da, da injeção e tudo. Mas a gente tem que dissipar essa informação, sem dúvida, esse é o principal.
1: Antes da do, do nosso gravação do podcast aqui, eu realmente você vê só a questão da alta mortalidade, né? Aí você tem uma ideia de nossa esse câncer, ele realmente ele é muito avassalador. Só que conversando com a doutora aqui, você percebe que tem todo um processo de anos e anos Exatamente. de desenvolvimento em que ele poderia ter sido evitado, tratado, né?
3: A gente tem muita oportunidade de agir.
1: E aí a gente chega nesse momento para você estar tá num com um estado que fica com a a média de mortes três vezes maior do que a média do Brasil, é porque há muito, muita falta de cuidado e muita desinformação ainda.
3: Exatamente.
0: Perfeito. Essa foi a doutora Tássia Botelho, ginecologista obstreta. Eu nem perguntei. Mais alguma pergunta? Satisfeitos? Estou
3: é, satisfeito.
2: eu fui... fico perguntando aqui instigando por causa da curiosidade também como a gente estava falando, os exames das mulheres acabam que caem na rotina e a gente não tem aquele tempo de ter uma conversa olho no olho com o médico de perguntar, de tirar as dúvidas né? e recorrer muitas vezes ao Dr. Google não é uma boa ideia <risos> não, não é,
0: é e, e, Na verdade o assunto de saúde ainda é algo que precisa ser a educação dele precisa ser melhorada e muito porque às vezes a gente aqui, na correria do dia a dia, esquece de, de consultas simples, né? Às vezes é ali um alergista que você faltou, que você deveria ter ido, algo assim. Eu falo por mim, né? Porque semana passada eu não fui no alergista que eu deveria ir. porque Homens. Por causa da correria. E aí, quando é um assunto que tem uma gravidade muito maior, mas que por não ser assim tão recorrente quanto é uma alergia, quanto é uma dor na garganta, as pessoas acabam deixando passar batido e poderia ter sido evitado é. e acaba se tornando mais grave. Olha, eu estou
1: com um probleminha até doenças que têm é, sintomas que vão ser sintomas mais fracos e a pessoa pensa, não, eu acho que é esse sintominha aqui dá pra ir passando, dá pra ir levando, dá pra ir levando quando você vai ver.
3: Imagina que nem dá
2: sintoma, que é a é, fase inicial. é, né? Que é uma doença silenciosa é. e o que ficou. Foi muito importante em ser ressaltado aqui, que a doutora Tássia muito bem falou: HPV não é um problema só de meninas. Não. É. Mães de meninos também devem levar seus filhos aos postos de saúde. Tá aí, tá no SUS. É, tem acesso. Todo mundo tem direito. É um acesso que é fácil e rápido. Não é? E é um direito também. Então, atenção, mães de meninos e meninos também, né? Meninos que já têm um certo entendimento, que estão dentro dessa faixa etária que é, é coberta pela pelo SUS, que lembre suas mães, seus pais, avós responsáveis. E né? lembrando
3: que fora da faixa etária, a vacina está disponível na rede privada e que é de suma importância que seja feito também. Perfeito. Existe lembrar. um custo, mas é um custo para a sua saúde. Exato.
2: Na verdade, se trata de um investimento. Né? Investimento. A gente Exatamente. fala de um custo quando é, é algo para tratar na prevenção. É isso aí.
0: Perfeito, é isso mesmo, Mari. É, doutora Tássia, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Lembrando que a presença da Tássia Botelho, ela foi sugerida pela, por uma ação da Diretoria de Saúde aqui do Tribunal de Contas, em nome da Diretora de Saúde Camila Bandeira, que sempre conta com o nosso auxílio e a gente também conta bastante com o auxílio deles para promover ações aqui no Tribunal de Contas. Do Amazonas em prol da saúde pública E dessa vez aí tratando sobre o tema Março Lilás Doutora Tássia, o microfone agora está aberto para suas considerações finais Obrigado novamente pela sua presença E sinta-se à vontade sempre que precisar da gente Sempre que quiser contar com a gente As portas estão abertas
3: Obrigada, obrigada pelo convite Eu espero ter sido bem didática Que não tenham restado dúvidas Mas me coloco aqui à disposição Para caso tenham algumas considerações, eu sou todo ouvido. Obrigada pelo convite.
0: Eu percebi que a senhora também é bastante ativa nas redes sociais em relação a esse tema, então se a senhora quiser divulgar suas redes sociais aqui também fique à vontade.
3: Certo, meu Instagram que é onde eu me concentro mais é arroba é é doutora Estou seguindo aqui já. Obrigada Vale. <risos>
0: Pedro, obrigado Podem mandar aqui, né? perguntas lá que eu sempre estou
3: de olho e respondo.
0: Pedro, obrigado pela sua presença aqui conosco também
1: Obrigado, Lucas. Obrigado, doutora. Inclusive, se quiser fazer outras edições no futuro temos vários assuntos de saúde da, da mulher né que podemos falar e também agradecer aqui a Mariana pela presença, presença sua ilustre da Mariana estreia né? aqui no podcast no Pode Contas
2: muito obrigada eu que agradeço pelo convite meninos é sempre um prazer uma honra dividir com vocês a bancada e dividir com vocês o microfone sempre que possível eu que agradeço e agradeço também a figura da doutora que foi esclarecedora muito obrigada por todas as informações obrigada
0: é obrigado para você também, ouvinte que está nos acompanhando, que sempre nos acompanha pelas diversas plataformas do Tribunal de Contas. Pedir para continuar nos acompanhando aí, a gente está tá no Twitter, no Facebook, no Instagram. A gente está com a nossa rádio web no portal do TCE, o www.tce.m.gov.br. Lá você pode acompanhar a nossa programação 24 horas e é claro nas nossas plataformas de streaming. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.